1: solo tendrán respuestas si somos lo suficientemente pacientes y le damos la oportunidad a Dios y a la vida que nos explique. Nuestra impaciencia muchas veces hace que altere hasta el plan de Dios. Y yo quiero hablarles algo muy especial, porque hubo un hombre conocido en la Biblia, uno de los pequeños grandes profetas que la Biblia nos cuenta, que se llamaba Abacuc. Y Abacuc era un buen hombre, diga conmigo un buen hombre. Por cierto, muy devoto y muy fiel a Dios. Y Abacuc tenía demasiadas preguntas que no tenían respuesta. Lo que estaba por venir para él era muy duro porque los ejércitos de Babilonia venían conquistando el interior de su nación y le faltaba Judá y él estaba en Judá. Por lo cual a él le tocaba verla venir, diga conmigo verla venir. Usted no la ve venir a veces, ¿verdad? ¿Qué? Y a Bakú, cuando la ve venir y sabe y se da cuenta el terror estaba cerca de él. Se hizo una pregunta que seguramente vos te la hiciste en algún momento y de eso te quiero hablar. La pregunta es, dígalo fuerte, ¿por qué a mí? Levanten la mano los que alguna vez dijeron eso. ¿Por qué a mí? Yo quiero decirle que muchas veces leemos la Biblia y no tomamos nota de la realidad. Y hay un texto muy mal encarado, que por muchos años enseña de manera distinta, que es una afirmación de Dios. Que la vas a encontrar en Abacú, capítulo 2, verso 4. Es una afirmación de Dios, no del profeta. Es una respuesta que le da Dios a un hombre que tenía muchas preguntas. La respuesta de Dios a ese ser que tenía tantas preguntas en el capítulo 2, verso 4, le dice He aquí a que aquel cuya alma no es recta, Bakub, se va a enorgullecer mas el justo por su, por su fe vivirá ¿Sabe que usted no puede vivir de la mía? Usted no quiera chorearme algo que no le voy a dar. Yo quiero decirle que no le voy a dar absolutamente nada de lo que Dios me dio a mí, nada. Téngalo, por si usted tiene la esperanza de mordisquear algo por ahí, nada. Porque Dios le está diciendo a este hombre justo, recto, Buen hombre, pero con lleno de interrogantes. Habacub, el justo va a vivir por su fe. Pero ahora escuche, mire lo que dice una traducción. Torres Amat dice: el justo, pues en su fe vivirá. Y otra traducción que me encantó, mire lo que dice la nueva versión, la, la nueva traducción bíblica: eh, eh, dice, eh, la, ¿qué? Viviente, perdón. No, porque... me... Se olvidan que yo estuve una hora en la clase bíblica también, ¿eh? Mira que en cualquier momento que así, ¿eh? <risa> Mira a los orgullosos. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad, la palabra fe se traduce en el concepto de fidelidad, no la fe, este texto se ha enseñado, tenga fe, tenga fe, tenga fe, no está diciendo otra cosa, está diciendo que la única manera de vivir lo que viene, será siendo fieles a Dios, denle un fuerte aplauso. aunque esta pregunta es la más frecuente de todo y la más común entre los mortales no podía entender por qué le pasaba lo que le pasaba y lo que más difícil le era de soportar era precisamente cómo puede ser posible que Dios use para justiciarme a mí a alguien que es peor que yo no te pasa Pastor, ¿por qué mi jefe tiene el carácter que tiene? Eso es para preparar tu corazón. Pero usa ese desgraciado. No podía entender cómo Dios, para justiciarlo a él, usaba a alguien que estaba en peores condiciones. O sea, si me vas a enseñar, si me vas a mostrar, hacelo con alguien que sea mejor que yo, no peor que yo. Entonces en la Biblia surge el concepto, muy conocido por todos nosotros, una afirmación bíblica que tiene que ver con la, ¿qué dice ahí? Prueba, la prueba. ¡Ay, qué, qué interesante! Porque a nosotros de cualquier cosa nos decían Dios te está probando. Y no nos explicaba nada, pero Dios te está probando. Lo cierto es que la mitad de las cosas que nosotros llamábamos prueba no eran pruebas, eran consecuencias de nuestro desorden, de nuestra mala administración. Y nosotros agarrábamos y decíamos ¡Es la prueba! Dios te está probando. ¿Qué te va a estar probando? Estás viviendo las consecuencias del desastre que hiciste con tu vida. Sin embargo, la Biblia tiene un concepto y encierra el concepto y Abacub lo que estaba por vivir como nación y en título personal, era una gran prueba. Dicen los que saben que prueba es la razón, el argumento, el instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. ¿Cómo yo puedo demostrar la falsedad o la verdad de algo? Con una... Mire lo mal que estamos en nuestra nación, mire qué equivocado estamos en la vida, que sencillamente a nuestros alumnos ya no les hacemos prueba para no cargarlos con una crisis psicológica que no puedan soportar y entonces el deber aquí en la provincia de Buenos Aires es aprobar a todos. Mire lo errado que está en nuestra sociedad, el mal camino que ha tomado que en nuestras escuelas ya ni siquiera se les hace prueba a los alumnos. Y si se les hace prueba y llegamos a determinar el coeficiente bajo que tienen inclusive nuestros alumnos, no los podemos estigmatizar, sino que los tenemos que liberar de esa culpa. Entonces estamos frente a una sociedad donde no sabe el argumento para defender entre lo bueno y lo malo. Dicen los que saben, que pruebas el indicio, la señal o la muestra que se da de algo para saber cómo resultará en forma definitiva. También dicen que es el examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos, aptitudes de alguien, como también su calidad alcanzada. ¿Cómo yo voy a saber que el hombre sabe de lo que dice saber si yo no le tomo una? Tan sencillo como eso. Yo necesito saber saber si esa persona dice, hace, vive lo que dice que hace que vive entonces usted encuentra en la Biblia un montón de textos donde de repente Dios dice que decidió Dios probar a Abraham y entonces quiso saber el lugar del corazón que ocupaba a Dios ocupaba a Isaac y le pidió a Isaac, se acuerda el domingo pasado hablé de eso pero lo que más me llama la atención, que también dicen los que saben que prueba, mire lo que dice ahí, es validar algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona, reacciona, qué resultado produce. Mire lo que dice, dice que es validar. Somos una sociedad que no validamos nada. Nunca validamos Oiga, ¿por qué, por, ¿por qué nosotros no pedimos explicaciones? A ver, ¿qué razón, por qué fundamento Este muchacho que es el ministro de Economía Nos está dejando en la peor era de la inflación Desde todas las históricas que tuvo el país Ahora quiere ¿Con qué razón y por qué quiere ser Lo que dice que quiere ser? ¿Cuál es la razón que una sociedad como la nuestra No valida a sus líderes? Hace 70 años están los mismos Hace 20 son los mismos ¿Por qué razón quieren seguir en el poder? Diga conmigo, somos una sociedad que no validamos nada. Y la iglesia es igual. No validamos. No pedimos explicaciones. ¿Por qué decís lo que decís? ¿Qué te argumenta? ¿Qué te valida? ¿Qué te respalda para decir lo que decís ser? Juan le manda a Jesús, le manda a decir, ¿eres tú o esperaremos a otro? Juan en un momento de duda, desde la cárcel, le manda a los discípulos para decir, ¿eres tú o esperaremos a otro? Jesús no le dice, Juan, ¿qué te pasa, Juan? Recibiste el Espíritu Santo porque te encontraste con María que yo estaba ahí adentro. Juan, ¿qué te pasa? Somos primos. Juan, ¿cómo, ¿cómo me vas a plantear semejante cosa si habremos hablado muchísimas veces? Estuvimos charlando, compartiendo, porque yo quiero decirte que Juan, Juan y Jesús eran casi primo hermano, entonces tuvieron que compartir en la adolescencia, sabían de los planes de Dios. Juan, Jesús no le manda a decir a Juan, Juan, mira, escúchame, ¿cómo me haces este planteo, viejo? Si estuvimos en la misma, ¿cómo, ¿cómo me vas a hacer semejante situación y planteo de duda? Jesús le manda a decir a Juan, anda y decirle que los ciegos ven los cojos andan y a los pobres les estoy anunciando el reino nunca hemos preguntado por qué razón vos me hablás de lo que me hablás qué hay detrás tuyo qué te respalda para decir lo que decís y entonces de repente tenés un montón de maestros ciruelas que andan por ahí diciendo y hablando y revelando, pero sus vidas no validan nada. Entonces la iglesia se ha vulgarizado como también el mundo, no validamos a nadie. Yo nací en una iglesia donde cualquiera que pasaba, le invitaba a comer un asado al pastor, al otro día estaba en el ministerio, no me invite a ningún asado porque no va a tener la misma suerte. Cualquier chupamedia que se acercaba ahí, lambebotas dicen los uruguayos, cualquiera, puna ahí arriba. ¿Por qué vos me vas a hablar de familia si vos no pudiste con la tuya? ¿Quién te valida a, a vos para hablarme de economía si no pudiste manejar ni siquiera la caja chica? ¿Qué te respalda a vos para decir lo que decís? Yo creo que la iglesia tiene que empezar a validar, a decir, a ver viejo, ¿por qué vos estás hablando de lo que estás hablando? Yo puedo hablar que tenemos una iglesia próspera y te lo puedo mostrar. Yo te puedo decir que hace 20 años atrás estábamos metidos adentro de un saloncito que vas a conocer el sábado y de ahí Dios nos habló y dijimos, vamos a hacer nuestra casa y acá está. Denle un fuerte aplauso si quiere a Dios. Y para aquellos curiosos, porque sé que sos chusma, porque lo sé. Te lo vamos a demostrar, tenemos unos documentos, como dije, históricos, donde vas a ver de puña y letra lo que pasó una noche en el 2009. Será el momento de validar nuestros ministerios, será el momento de validar lo que hacemos, pero el mundo no quiere validar y la prueba te valida la prueba te pone en evidencia. Y como dirían los abuelitos que nos decían de muy chiquito que para prueba solo hace falta, ¿nunca te lo dijeron? Para prueba solo hace falta un botón, querido. Y cuando Dios te prueba, un botón le sobra. Por eso nos encanta, y Jesús habló de los religiosos que les encanta enseñar, que les gusta que le digan rabí, pero nadie los valida. Por eso el padre del conocimiento de nuestra nación dijo que enseñar puede cualquiera, educar no, porque educar solo se hace con él. O sea que vos para educarme vos te tenés que validar. Yo tenía un profesor de física muy entretenido que era ingeniero. Y era uno de los ingenieros más importantes del país que como hobby, cuando se jubiló, se fue al del Pini a enseñarnos a nosotros física. El viejito era un encanto. Vos lo tenías que ver dándonos la clase. Entonces él se paraba y decía, miren muchachos, si ustedes quieren... No darme atención, no me la den. Si ustedes quieren ponerse a jugar al truco en el fondo, háganlo. Si ustedes no me quieren dar la hora, adelante. Miren, muchachos, yo soy el ingeniero fulano de tal. Tengo más de 100 edificios de no sé cuántos miles de metros cuadrados realizados. He tenido a cargo miles de no sé cuántos empleados, bla, bla. Tenían un currículo así, más grado que un termómetro, y me dijo, pero quiero decirles algo, hagan lo que quieran. Ahora, el día que tomo un examen, los parto al medio. Clarito. Y era la época de los orales. Había que dar física oral. Y entonces los muchachos se hacían los, los machetes, se lo hacían en la pared donde el profesor estaba de espalda. Nosotros con 14, 15, pensábamos que no sabíamos el mundo. Y entraba, me acuerdo que hoy el primer examen entró el tipo a la división, se paró en el medio y lo primero quiso ver los machetes. ¡Qué lindo! ¡Lástima muchachos porque no voy a tomar nada de esto! ¡Saca hoja! la prueba te valida para saber de qué estás hecho. Y entonces el rey David te podría marcar 50, pero el rey David en el Salmo 139 decía oh yo Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado, mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos y antes que esté la palabra en mis labios ya la conoce, detrás y delante me rodeaste, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto, él no lo puedo entender David dice tú me has examinado tú me has probado, tú me has escrudiñado es por eso que Dios a su pueblo le dice yo te meto en una tierra buena y ancha estos 40 años fueron testigos de cómo te probé durante tu caminar yo probé tu vida yo quise ver lo que había en tu corazón te lo quise mostrar a vos porque yo ya sabía diga conmigo prueba ¿por qué a mí? Dice la Biblia que debemos estar gozosos cuando andamos en diversas pruebas. Acá, acá me paro. Siéntanse gozosos cuando están en diversas. Encima no dice en una prueba ocasional que te caiga de vez en cuando. No, sino cuando haya diversas pruebas. O sea, un poco de cada cosa, un poco de economía, un poco de sentimiento, un poco de familia. Cuando no, te ataca, cuando no te ataca el hijo, te ataca la suegra. Cuando te ataca la suegra, te ataca esto. Cuando no te agarra fin, te agarra rentas. Cuando no te agarra el jefe, te agarra el encargado. ¿Cuántos alguna vez de sus vidas fueron tentados en todo? Es Pedro cuando habla de esto que dice, hermanos, vuestra fe va a ser sometida a una prueba para que después de un tiempo venga a ser preciosa y venga a ser como el oro, aunque perecedero, pero el fuego lo hace mejor. Entonces ahí cuando la Biblia no traduce la palabra prueba, sino que la Biblia en el griego original traduce la palabra doquimazo, ¿qué significa probar, examinar, podar, pulir, limar a través del o sea que la manera que Dios tiene de quebrantarte, la manera que Dios tiene de, 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 de probarte es a través de algo que se llama quebrantamiento y el quebrantamiento, dicen los que saben, que es el proceso de Dios que trata con nuestra autosuficiencia, prepotencia, sentimiento, soberbia, orgullo, indiferencia y todo lo relacionado al alma que no quiere ser transformada. Entonces a mí, mi querido hermano, Quiero que usted abra su Biblia en Habacuc, por favor. Ahí entre Génesis y Apocalipsis lo va a encontrar. Vaya al libro de Habacuc. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque entonces juntos vamos a ver la experiencia de Habacuc. ¿Y cuál es la primer vivencia que yo encuentro en este hombre mientras usted lo está buscando? Es que tenía demasiadas preguntas que nadie, ¿qué dice ahí? Las contestaba. El gran problema de Abacub es que él tenía muchas preguntas, demasiadas preguntas, pero no había nadie que se las pueda responder. ¿Pues conoce esa gente usted preguntona? Que pregunta y te pregunta y te pregunta y te pregunta. Abacub tiene un problema y en el capítulo 1, yo quiero que usted me acompañe, en el versículo 2, mire cómo arranca Abacub. Dice este buen hombre, ¿hasta cuándo? <ríe> ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irá. Daré voces a ti a causa de la violencia y no sal... ¿Hasta cuándo? Quiero respuestas. Hay que ser atrevido. ¿Hasta cuándo? Yo preguntaré ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia? Si el pastor ni corbata usa, y aplauden. ¿Y por qué aplauden? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué saltan? Yo vine a la reunión de jóvenes y vi a los muchachos saltar. ¿Sabe usted por qué saltan? Porque no pueden volar. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué Dios no me responde? Si yo, si yo viera la clase bíblica que yo armaba, ¡ja! cuando había que correr, yo corría. Cuando había que cantar, yo cantaba. Cuando había que tocar, yo tocaba. Yo venía a todos los ensayos. Es más, yo estuve ahí en el salón de la capusta que van a conocer. Yo estaba ahí. Sin embargo, a mí Dios no me responde. ¿Hasta cuándo? O sea que lo que le pasaba a este muchacho que tenía demasiadas preguntas, pero que nadie se las contestaba. Lo segundo que le pasaba a Bakub es que él quería ley pareja todo. Eso es como en el colegio, ¿viste? Cuando en el colegio decía, ley pareja para todos. Si van a haber algo para alguien, algo para todos. Es como en tu casa, ¿viste? En tu casa por ahí mamá hacía una, un, algún postrecito que le gustaba a alguien. Bueno, en mi época no. A mí mi mamá no era de eso. Vos le pedías un potre y te encajaba un sándwich de berenjena. Esa era mi mamá. Entonces, ¿no? nacimos en esa crianza. Entonces, de repente, Carlos, que siempre fue el predilecto de mamá, siempre fue así. A nosotros no nos quedó nada, David. Nada de rencor, no tenemos nada. Nada. Pero a Carlos le hacían los fideos, que a él le gustaba. Toda la sanata. Y Ana María, ¡Ja! Nosotros, si Carlito quería pasta Fazule, nosotros comíamos pasta Fazule. Así era la cosa en casa. Sin embargo, decía, ley pareja para todos. Si uno elige, elegimos todos. Entonces Abacú dice, no, 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 para, ley pareja para todos. Y por favor, yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 1, en el verso 13. Dice Abacú, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Qué, qué, qué, qué? Hay, que, hay que decirle eso a Dios. ¿eh? Mira lo que le está diciendo a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ah, soy bastante buenito para ver mis errores. ¿Por qué no ves los errores de los caldeos que nos vienen a invadir? a nosotros nos mandan los caldeos como castigo porque nosotros nos idolatrizamos y nosotros hicimos cualquier cosa ¿y a los caldeos qué le haces? si me vas a justiciar a mí a justicia a todos lo tercero que le pasaba a Bakun se <ríe> era así, ¿no? Camila, ¿dónde está Camila? No, Cami, cuando se empacaba, ya sabes de quién estoy hablando, no lo vamos a contar acá, por nada. ¿Se empacó? Se empacó. ¿Vio esa gente que se empaca? El cara de banana. Y te mata con la indiferencia. ¿No tenés ese que se te empaca? Y no te dirige la palabra. Entonces dice, pastor, mi hijo, hace un mes que no me dirige la palabra. Entonces le digo, ¿y vos le das de comer? Sí, suspender el plato. <risa> sí, sí, aplauda, quiere, sí, aplauda. <risa> y ahora me quieren limitar las horas de internet. Y ahora papá me quiere limitar, ¿eh? porque me fue un poco mal en las notas. Y se empaca. Y Abacú se empacó, loco. Se empacó. Ves el capítulo 2 de Abacú, y mire qué interesante, porque dice en el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué me van a responder tocante a mi queja. Yo me quedo acá y de acá no me muevo y no presto más el sonido y no te doy la guitarra, nada. Vamos a ver cuando yo me lleve el sonido, ¿qué le pasa a esta iglesia? <risa> hay alguno que se siente tocado. ¿eh? Vamos a ver ahora que yo no limpio más, vamos a ver quién lo hace, vamos a ver, vamos a ver. Así estaba Elías, solo yo, yo he quedado, soy el único, vamos a ver cómo les va. Y Dios le dijo, tengo siete mil mejores que vos, diga conmigo, empacarme, dégalo, empacarme, no es buen negocio. No voy a orar más. Me voy de la iglesia. No voy a buscar más. Si en definitiva Dios no me responde, si en definitiva esto es así, entonces empaca. Y ahí está la mula vieja empacada. Entonces alguien me dijo... Porque yo suelo decir que prefiero frenar locos que empujar burros. Yo prefiero frenar locos, porque por lo menos los locos van para algún lado. Pero el burro, cuando se te empacó, no hay forma. ¿Cuántos dan fe de eso? Y en esto, perdónenme, no lo tomen a mal, pero las mujeres son expertas. Se te empacó y garpaste hasta la eternidad. Es así. Aparte tienen una capacidad, tienen un disco rígido. Isma tiene un disco un disco irrígido que son capaces de facturarte lo que dijiste hace exactamente 19 años. ¿Cómo te acordás de que te dije una noche de amor descontrolado, mi amor? Te voy a llevar al Caribe y solo me traes a ese pueblo llamado Santa Teresita. Y se empacó. Yo no vengo más a la reunión de jóvenes, no vengo más. ¿Y vos te que se van a dejar de hacer? No vengo más a la reunión de oración, vos te pensás que vamos a dejar de orar. Y no vengo más, a la... vos te pensás que la iglesia no va a seguir. Se empacó yo no me voy a mover, yo no voy a moverme, no voy a hacer más nada si Dios no me arquien sos? Para que el reino de los cielos diga, Padre, Padre, yo me imagino al ángel Gabriel viniendo, viene un ángel, y le dice, ¿vió que el Gabriel está frente al trono? Yo me imagino a Gabriel, el arcángel, yo estoy enseñando en la clase bíblica, el arcángel está ahí, enfrente del trono, mirando las señas. Y de repente viene el ángel Buchón y le susurra al oído a Gabriel. Gabriel dice, ¿está chequeado? ¿Está confirmado? Y el buchón le hace... <risa> toda, toda la... <risa> Lo que está arriba se la pierde. Los González, los González. Todos los González. Gabriel dice: Padre, tenemos un problema. Los González se van de la iglesia. Y el trono dice: ¿Y qué ahora haremos? ¿Qué haremos sin los González? ¿Usted cree que? ¿Usted cree, ¿usted cree que? ¿Los qué? ¿Los qué? Es como un día dentro del grupo. Yo trabajaba para un grupo. Eh, francés importante, Legrand, yo era el Product Manager para toda América Latina. Me guardé la tarjeta, decía Ángel Gabriel Caputo, Product Manager del Grupo Legrand para toda América Latina. Yo estaba contento en mi oficina, Santa Fe 9 de julio, tenía un ejército a mi alrededor, cuatro mucamas que me atendían. Yo contento que estaba en un grupo impresionante, Entro al, al edificio y me está esperando el policía a la puerta y me dice: eh, No puedes entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Sí, sí, sí. Ayer se resolvió que el grupo de Legrand se va al país. ¿Cómo? Y a mí no me lo dijeron. ¿Cómo a mí no me lo dijeron si yo soy el Product Manager? ¿Cómo que no me dijeron? Si yo he dejado la vida por esta empresa, tengo dos celulares desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, Product Manager, nadie me lo dijo. ¡Desgraciados, hijos del diablo! Y vino la secretaria, me dijo, Ángel, sí, baja el tono, escúchame. No existimos para el Grupo Legrand. Argentina no reporta. Argentina para el reporte internacional del Grupo Legrand es el 0,01 de ganancia y somos el 500% de problemas. O sea... En una decisión fría allá en el lejano, en la lejana Europa, dijeron, cerrar Argentina, y cerrar, y la cerraron y nadie me dijo. Y me empaqué y me enojé y grité y lo único que pude hacer, buscarme trabajo. <risa> bueno, vamos todavía, vamos bien. Entonces. Después de semejante manifestación, ahí nos damos cuenta de cómo somos. Y cuando entendió el profeta y tuvo la revelación de Dios, toda su experiencia cambió. Si usted ve en el capítulo 2, por favor, acompáñeme. En el capítulo 2, mire lo que va a decir sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué me van a responder el problema fue el versículo 2 el versículo 2 arranca diciendo y Jehová, ¿qué dice ahí? y ahí agarrate porque ahí cuando Dios te empieza a hablar y cuando te muestra tu realidad ahí es cuando tus argumentos se caen como un castillo de arena y te das cuenta de lo inútil y raro son tus, son tus planteos te das cuenta que Dios está en su trono y que nada se escapó de su dominio y entonces en el versículo 2 el problema que tiene el profeta es que Dios le respondió y cuando Dios le respondió entonces todo cambió y la experiencia que empieza a vivir este hombre que decía ¿por qué a mí? la primera experiencia que él vivió es que la palabra lo que dice ahí transformó Entonces Dios le empezó a hablar. Cuando Dios te empiece a hablar, entonces las preguntas dejan de ser preguntas. Porque dice que el profeta, lo va a leer después, no lo voy a hacer trabajar, él dice, oí, y cuando oí la palabra, temí. A la voz de sus dichos temblaron mis labios. A la voz de tus dichos temblaron mis labios y dentro de, de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, me estremecí porque Dios me empezó a hablar.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138, Aliento Escucha.
1: Cuando Dios te empieza a hablar, tu experiencia cambia radicalmente, hay un versículo que amo, que precisamente está en el Salmo 119 que dice acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado sabe usted que es vivificar es dar vida, confortar, animar sabe qué está diciendo el salmista cuando vino tus palabras a mi vida tu dicho me ha soportado, me ha confortado, me ha fortalecido, me ha animado Porque cuando Dios te habla entonces te empiezas a dar cuenta que todos tus argumentos eran inútiles, Dios está al control y absolutamente nada de tu vida, Él ha perdido el dominio, si puede diga amén. Imagínese que Jesús dijo, ni un pelo de tu cabeza se cae si no es por mi voluntad. O sea que Dios tiene contado hasta los pelos de tu cabeza. Pedirle un reporte? ¿Te lo puede decir? ¿Cuántos perdí esta tarde? ¿Te los va a decir? Dice el apóstol San Pablo en Romanos, que las cosas que se escribieron y están en la Palabra para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la Palabra viene a nuestra vida indirectamente nos pone en alerta y nos empieza a infundir esperanza nos empieza a infundir aliento es cuando estás deprimido mal por todo lo que te está pasando Habacuc no podía creer lo que estaba pasando él, él, él no entendía lo que le estaba pasando pero Dios le empezó a hablar palabras de consuelo le empezó a hablar palabras de ánimo y le empezó a decir aunque venga lo malo yo estoy en el control fue cuando le tuve que ir a decir a mi papá que nos remataban todo lo que teníamos, que no nos quedaba nada. Entonces mi papá, cuando yo le empiezo a decir que por culpa mía íbamos a perder todo lo que él había hecho durante toda su vida y que no nos quedaba nada, que el banco nos iba a rematar hasta los pantalones que teníamos puestos. Mi papá se puso a llorar, mi mamá se puso a llorar, mis hermanos se pusieron a llorar. Y entonces Carlos me dice, pará, vamos a orar, vamos a pedirle ayuda a Dios. Yo decía, ¿ayuda a quién le vamos a pedir? Si, si Dios está preocupado por llevarme al cielo, no por mi deuda. Y sin embargo, Carlos me dice, vamos a arrodillarnos alrededor de la mesa y vamos a implorar el favor de Dios. Claro, esto es antiguo, esto ya no se usa, ya ni siquiera se habla. Pero yo me acuerdo de, la, de los cultos familiares que nosotros teníamos en casa, donde papá y mamá abrían la Biblia y había que orar, había que leer, había que cantar. Y entonces nos arrodillamos alrededor de la mesa, deshechos en lágrimas, quebrados. Nuestra vida era una ruina yo me arrodillé y le dije, Dios, Dios, no puedo más si existís mira lo que le dijo este animal si existís yo te pido Señor que la casa de papá no se pierda y entonces ahí vino la voz de Dios inconfundible yo la conocía de chico inconfundible vino la voz de Dios y me dijo quiero decirte que nada se perderá yo pongo una marca sobre las propiedades yo voy a defender y esto es por amor a tu padre entonces, cada vez que las cosas se ponían mal, el dicho de Dios, nada se perderá. Nada se perderá. El dicho de Dios me vivificaba, me fortalecía. ¿Sabe usted por qué yo amo tanto Mar de Mardejo? Hoy se lo voy a contar. ¿Sabe por qué amo ese lugar? ¿Sabe por qué tenemos tanta adhesión a ese lugar? Porque ese lugar era el lugar que papá amaba. Pero papá nunca lo pudo ver terminado. Ese lugar... El lugar de Mar de Ajo, él, él nunca lo terminó, sin embargo, ese lugar fue sentenciado y ejecutado. Perdón, fue sentenciado, pero no ejecutado. Ese lugar tuvo sentencia de remate. El día que el abogado me llamó y me dijo, Ángel, salió la sentencia de remate a los departamentos de Mar de Ajo, que no estaban terminados, yo ese día volví a mi casa, cerré la puerta y me tiré en el cuarto llorando y diciendo, Dios, vos me prometiste, vos me prometiste que nada se iba a perder. Y vio cómo somos nosotros cuando oramos, viste, cuando oramos nosotros le recordamos a Dios toda la Biblia, eso que él la escribió, le decimos, Dios, tu palabra dice que tú eres, no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para mudar tu palabra, que él dijo será hecho, vos me prometiste, vos me prometiste, y Dios Y ahí me quedé tirado en el piso como una hora, hasta que entre lágrimas y dolor le dije, Señor, yo no creí un invento, vos me dijiste que los ojos de papá se iban a cerrar y él no iba a ver un remate de ninguna de sus propiedades. Yo no te pido que no la rematen, pero yo quiero que los ojos de papá no la vean. Y Dios me habló otra vez, inconfundible, y me dijo, ¿qué tiene más peso, mi palabra o la palabra de un juez? Pero, señor, vos no entendés. Acá en la tierra, cuando un juez dice que se remate, se remata... Yo te puedo creer que si un segundo antes, en un segundo después, y Dios me volvió a decir, pero qué tiene más peso, mi palabra o la palabra de un juez? Pero señor bueno, te, pero qué tiene más peso? Si yo dije que nada se perderá, nada se perderá. Y los ojos de papá se cerraron y nadie, nada, nada se perdió. Tres años Creo, David. Tres años tuvo sentencia de remate y no hubo un juez. Mire que era feo. No hubo un juez que fue a rematarla. Entonces nosotros íbamos íbamos por ir. Y obviamente no habían cortado la luz porque tampoco la apagábamos. Y entonces íbamos y le pedíamos luz al vecino. Vos un día volaste toda la luz que fuiste con una larga... Y enchufaste macho a macho. Este un día se fue a mi glorioso departamento y le dije, mira, pedile al vecino, macanudo, que te enchufe, de, 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 de enchufe a enchufe y entonces le das energía a la casa. Este no sé qué fue, hizo, voló toda la cuadra. ¿Y sabes lo que hizo este buen cristiano? Se fue. Se fue, ¿de verdad. O te ibas o te mataban. Entonces nosotros íbamos... Y, y, y le pedíamos luz al vecino, los pastos estaban así de alto. y teníamos un solo departamento que en los vidrios había cartón para guardarnos del frío, teníamos una siana dentro, una ladera ciana que cuando arrancaba era un indenor, tacata cata cata cata, teníamos un colchón que tenía, que tenía siempre un, un resorte que se iba para arriba y te rompía la ropa interior entonces cuando nos acostábamos con mi esposa nos dábamos un beso y vos te ponés en aquel rincón y yo me pongo en esto. Si íbamos al medio terminábamos con todo lo coso roto, ¿verdad? Hasta que pudimos pagar. Y entonces pudimos liberar la propiedad. Y entonces con mis hermanos decidimos llevar todo el personal que podíamos y restaurar el lugar y ponerle un cartel en la puerta que diga el sueño de papá. Por eso amo ese lugar. Porque ese lugar es el testigo de que Dios puede decir y ni un juez puede obedecer. Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo segundo que va a vivir Abacú es que iba a ser un pacto de fidelidad. En el capítulo 3, verso 9, no lo busco. Abacú dijo: Los juramentos de las tribus, los juramentos que hicimos como tribu de Dios, fueron palabra segura y Dios la tomó. Diga conmigo: pacto de fidelidad. Dígalo más fuerte: pacto de fidelidad. Estoy harto de escuchar a los cristianos hablar de la fidelidad de Dios. Estoy cansado de que todo el mundo me hable de la fidelidad de Dios y nadie me hable de la fidelidad de un hombre de Dios. Ser fieles a Dios, comprometidos con Dios. Los pactos son muy respetados en los cielos y en especial cuando se cumplen ya que una de las características más valoradas por Dios de un hombre es su fidelidad, ya que es parte de su esencia. Dios es fiel. Cuando Dios ve a un hombre y una mujer fiel, le agradan porque son iguales a Él. Yo he visto la fidelidad de, de un hombre, de una mujer. Yo he visto la fidelidad... De los que le hicieron dar a Dios toda su vida, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios: traigan ofrendas al temible y Él y Él reprenderá el Espíritu de los príncipes. Hagan pacto. Comprométanse con Dios prométanle fidelidad Me acuerdo estar en, en la casa de Gabriel EFA En Uruguay en Montevideo Yo me estaba preparando la corbata Para ir a hablarle a Sanguinetti Al equipo de Sanguinetti en Montevideo ¿Sabe lo que es en Uruguay? Hablarle a, a, a la gente de gobierno Casi imposible No iba a estar Sanguinetti Pero iba a estar parte del gobierno Empresarios Y yo dentro de mí decía ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Y sin embargo le dije a Dios esa tarde Dios si me ayudas, Yo te prometo Señor si vos me levantás donde me abras puertas yo voy a ir a hablar de que tú eres real como pude sin recursos yo le prometí a Dios que si él me salvaba yo iba a ir donde él me mande sin recursos, sin nada, hermano. Yo a veces me iba y le pedía a David la tarjeta, le pedía a David la tarjeta para sacar los pasajes que pagaban desde Montevideo. No tenían ni ropa para ponerme. ¿Te acordás cuando me prestabas el saco verde? Me conocían por el saco verde en Uruguay. Porque, aparte, era raro un saco verde oliva. No me importaba, yo iba. Si era Mina, si era Melo, si era Jun, si era Montevideo, si era Asunción del Paraguay. Un día fui a Pedro Juan Caballero. ¿Usted sabe lo que es Pedro Juan Caballero? Mejor ni se lo imagine. El límite entre Paraguay y Brasil. Me recorrí Uruguay, me recorrí Paraguay, me recorrí parte de Brasil, me recorrí Chile, Chile de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Bueno, no son muy anchos, pero fui... Y cada vez que yo entraba a esa sala yo le decía, estoy cumpliendo, estoy cumpliendo, estoy cumpliendo papá, estoy cumpliendo. Abacuz dice que las tribus cuando vieron que los caldeos venían hicieron un juramento y dijeron, pase lo que pase. Nosotros nos mantendremos fieles a Dios. Sadrat, Mesag y Abednego no se quisieron postrar ante la estatua de Nabucodonosor y entonces los llamaron y le dijeron es verdad que no te postrarás Abacud en persona, los tres le dijo es verdad que no te postrarás ante mi imagen yo te pongo adentro del, de, de, del horno de fuego y lo voy a mandar a calentar siete veces y entonces dice que Sadrat, Mesag y Abednego le dijeron mi Dios nos puede librar del horno y de tu mano y si no tampoco nos postraremos y si no y si Dios no me libra tampoco porque yo soy fiel a Dios y por eso Jesús dijo que el que persevere hasta el fin ese será salvo y por eso Apocalipsis termina todas las iglesias le dice al que venciere solo al que venciere permaneced en mí y yo en vosotros. Fieles a Dios, a pesar de todo. Usted el sábado 29, cuando venga, le vamos a mostrar fieles a todos. Porque usted hoy disfruta de todo esto. Por quiebron hombres inquebrantables. Yo lo vi a mi papá, lo vi a mi mamá, soy fruto de una generación inquebrantable fieles a Dios con un montón de deficiencia pero fieles y hoy en oración le decía Señor yo no soy el mejor ni he hecho las cosas tan bien no creo que haya sido tan obediente ni haya escuchado tan bien no creo que fui fiel Pero hace 36 años que doblo rodilla todos los santos días Porque ese muchacho te dijo que te iba a dar la vida hasta la muerte Y este es el tiempo que Dios levantará una iglesia fiel Dios no quiere un porcentaje de tu vida Dios lo quiere todo o nada y los hombres que harán historia, las mujeres que harán historia para la gloria de Dios, serán hombres y mujeres fieles. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Lo tercero entonces que Abacú va a vivir es que Dios los va a defender. Y entonces la Biblia dice que Dios se levantó. Diga conmigo, Dios se levantó. Dios se levantó y dice que Dios se levantó de su trono y cabalgó sobre el mar con sus jinetes y se volvió contra los caldeos. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia abierta, ya voy a terminar, hermanos. Mire lo que dice el, el capítulo 3, verso 13. Dice que Dios se levantó y dice que saliste para socorrer a tu pueblo para socorrer ¿a quién? A tu ungido. Dios le hace ver a Bakú que ellos iban a sufrir porque los tenía que ajusticiar pero que Babilonia iba a ser juzgada por él y que iba a ser erradicada sobre la faz de la tierra le pregunto ¿sabe usted que Babilonia dominó el mundo? le pregunto ¿usted sabe dónde? ¿usted sabe qué es de la vida de Babilonia? ¿del imperio babilónico? ¿usted, usted ve a los caldeos por algún lado? ¿usted ve que tienen un país, una tierra? ¿ustedes usted ven que tienen algo? desaparecieron porque cuando Dios te defiende ni el diablo puede con tu vida denle un fuerte aplauso a Dios Dios te va a defender. Por eso la Biblia dice: Ciertamente el cautivo será rescatado, el valiente y el botín arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Ningún arma forjada contra ti prosperará, el que se levante contra ti, el que conspire contra ti, delante de ti caerá. Esta es la herencia de Dios. Lo cuarto es que Abacud logró ver más allá de su realidad. Versículo que amo, vaya a su Biblia. Y el capítulo 3 dice el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo igual me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. Vio más allá de lo que estaba pasando, vio el favor y la misericordia de Dios, por eso Pablo dice: No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por último, Abacú, veste que decía: Porque a mí, dice la Biblia que alcanzó su mejor versión. Lea al final de la historia ¿Quiere ver el final de la película? Mire lo que dice el versículo 19 Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de sierva Y en mis alturas me hace andar A pesar de toda circunstancia Puedo elevarme por encima de todo Y ser feliz En mis alturas en mi mejor versión y sí, yo sé que está sufriendo yo lo sé y me desespera saberlo porque como diría Pablo cuando uno es pastor por amor y es nuestro caso ¿quién enferma y yo no enfermo ¿Quién se duele y no me duela y la preocupación es constante, Carlos. Porque cuando no es uno, es el otro. Y pudiendo todo para estar tranquilo y feliz, estoy todos los días preocupado. Yo sé lo que te está pasando. Y yo sé que la prueba es difícil, dura. Pero eso te valida. Y esta leve, esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿sabe lo que el infierno teme? cuando un hombre tiene peso de gloria entonces ¿cuál fue la pregunta con la que empezamos? Porque a mí? el proceso tiene una sola finalidad hacerte mejor y parecerte más a Dios porque en definitiva lo eterno es que te vayas con Dios no es lo temporal. Pero la prueba te hace parecer a él. Y la pregunta tiene una respuesta con otra pregunta. ¿Por qué a mí? Ahí tiene la respuesta. ¿La puedes leer? ¿Y por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? nosotros estuvimos dos años y medio internados en el Garrahan y por si usted no lo sabe vimos partir a nuestra sobrina en mi caso a la hija de David y Elsa con dos años y medio dos años y medio dentro de un Garrahan dentro de un hospital por eso yo tengo un profundo respeto por ellos porque por la cuarta parte de lo que ellos pasaron, muchos hubieran volado un tiro y ni estarían en la iglesia. Y por eso yo honro tu vida, sus vidas, por ser fieles a Dios a pesar de todo. Y en ese hospital frío, noches enteras, durmiendo ahí, alguien me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no te tiene que pasar? ¿Por qué te pensás que a vos no te puede pasar cuando a otros sí les pasa? Mirá a tu alrededor y yo miré a mi alrededor y era solo dolor. A mi alrededor había solo dolor. Había gente despidiendo a hijos. Había gente sufriendo, lamentándose. Y este muchacho me decía, ¿y por qué vos no? ¿Por qué esa gente sí y vos no? Vos podés decir, ah, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Vos te pensás que Dios se maneja así? ¿Vos te pensás que Dios sencillamente porque no sos su hijo, porque no lo reconoces te pasan cosas malas? También a los cristianos nos pasan cosas malas. Pero lo diferente es que Dios está con nosotros. Lo diferente es que Dios nos ayuda. Lo diferente es que Dios está en nuestras vidas. Y entonces puedo tener paz en medio del dolor. Y tengo la esperanza de decir, algún día, y yo perdónenme que me arroje las palabras que no son mías, son de David, cuando despedíamos a Joana, él le dice, hija, algún día hablaremos. Y yo a mi viejo lo abracé y le dije, papá, hubiera deseado que no te vayas así. Papá murió en la pobreza. Y mi papá había donado templos enteros. Mi papá había donado templos enteros y él estaba muriendo en la pobreza. Y yo le dije, papá, no me hubiera gustado nunca que te vayas así en medio de la pobreza. Él me abrazó y me dijo, solo sé fiel a Dios. Mi papá se murió el 30 de agosto del 98. desde ese mismo día se abrió la puerta del cielo y Dios trajo solo bendición sobre mi familia al punto que Dios me ha dado infinitamente más de lo que me hubiera imaginado y cada momento Dios me dice eso es cosecha de tu papá hasta que un día y usted sabe que yo no soy así pero un día soñé a mi papá me tocó el timbre de mi casa y estaba mi papá y mi pastor dije, bueno, me vienen a buscar y yo le abrí la puerta de casa y, papá, papá, entra y estaba como las pocas veces que lo vi bien y me dijo, no, no, no vine solo a decirte que estamos bien el viejo me espera esa es mi esperanza. Solo sé cómo entras a la prueba. No puedo ser saber cómo salís. Pero cuando salgas, serás mejor. Porque te vas a parecer más a Dios. Inclina su rostro, cierra sus ojos.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora